0: Está, estamos, estamos, estamos. Sí, estamos, perfecto.
1: Roberto Samar, bienvenido. ¿Cómo estás? Te saluda Marcos Muñoz y Abril Lagos. ¿Cómo
2: andan? ¿Cómo estás, Marcos?
1: ¿Tanto tiempo? Es verdad. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, me Nos alegramos mucho. Bueno, eh, a ver, vamos a aprovechar, gracias. porque hoy excepcionalmente, Robert, lo que estaba planeado, no, no, no vamos a alcanzar a hacerlo, porque a las 19.30 va a estar la entrevista federal con Axel Kisilov Ah, también. Y nosotros eh, te convocamos porque leímos la publicación en, en el diario Página 12 y nos interesó este tema de los malos de la tele, relatos de miedo y violencia en los noticieros televisivos. Este artículo, además, lo escribiste con Magdalena Alvarado. Vos y Magdalena, básicamente, lo voy a decir así, después preciso, son docentes de la Universidad o en la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Está bien? Está perfecto, sí, sí. Bueno, queremos que vos nos cuentes el, el, eh, la hipótesis, la reflexión, el ensayo en esta en esta nota, ¿te parece? Y de ahí, de ahí hacemos un
2: ping-pong. Dale, dale, de una... Sí, en realidad, digamos, algo que venimos trabajando con Magdalena ahí desde la cátedra de Río Negro hace rato, tiene que ver un poco con esto, cómo se construye en los medios de comunicación, se ocupa posiciones dominantes, pero también en la industria del entretenimiento, algo que, que Zafaroni denomina como la criminología mediática, ¿no? Como oh, un claro. relato que nos invita a pensar en la sociedad de vida entre buenos y malos, siempre lo, las soluciones que nos presentan tienen que ver con soluciones evidentes, sí. y eso lo vemos en el discurso oficial, ¿no? No sé, en las películas, ¿no? donde permanentemente eso aparece como un lugar común, pero también aparece en lo que es la agenda de los, los noticieros. Entonces, ahí citamos en, en ese artículo un monitoreo que hace la defensoría del público, donde el 36% del contenido emitido por los noticias de la Ciudad de Buenos Aires, pero que es Que llega
1: a todo el país, claro.
2: Claro, que nos atraviesa a todos y todas, tiene que ver con contenidos vinculados a, a temas policiales sin seguridad, ¿no? Entonces, también como una... Y encima, una particularidad que tiene para, para pensar es que muchas veces esas noticias aparecen sin ninguna fuente de información, aparecen tales de lo espectacular, ¿no? Digamos, eh, entonces, como hay una cuestión ahí del de impacto de toda esa información, de esos contenidos en nuestra forma de ver las cosas muchas veces, con un discurso violento que también refuerza esta idea ¿no? de que vivimos una sociedad violenta, de que de los conflictos se resuelven con violencia, y también que va alimentando la construcción que decimos en la nota de los actores sociales colocados en el lugar de no digamos como, eh, como la construcción de esa otra edad, ¿no? donde ese discurso de los jóvenes en situaciones de violencia aparece en ese lugar también que unos años atrás pueblos más ¿no? Como una colocación en ese lugar de Chihuahua, como los responsables de los problemas. Es toda la construcción discursiva que aparece en la industria del entretenimiento y también en las agendas de, de los grandes noticieros, ¿no? Sí,
1: uh -huh. Robert, te voy a pedir si podés cambiar un poquito el lugar porque por momentos se entrecortaba, igual se entendió muy bien la idea, lo que decías muy claro. Interesante, eh, bueno, varias cosas las que decís. Una eh, tiene que ver con el origen de algunos datos que a veces los noticieros ofrecen, y uno desconoce la fuente, cómo ha sido construida, cuál ha sido el método, pero sí está claro que el destinatario final de esos datos, eh, o, o a quién más va a perjudicar esa construcción, tiene que ver eh, en muchos casos con personas de escasos recursos que terminan siendo se terminan viendo afectadas cuando transitan por la ciudad de Neuquén, por ejemplo, eh, cuando lo paran a él y no a otros, ¿no? Eh, esta claro. situación me parece que es muy claro lo que, lo que ustedes plantean.
2: Sí, tal cual, porque en realidad estos discursos eh, que se generan en los medios, que ocupan posiciones dominantes, después van a incidir en sus festividades, ¿no? Sí, exactamente. Algo que plantea Esteban Rodríguez a que es muy interesante, bueno, que estuvo dialogando con ustedes hace sí, unos programas. Sí, muy bien, es interesantísimo, me encantó. Claro, él dice, por debajo del olfato policial hay un olfato social, ¿no? Sí, 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 sí. Y ese olfato social que es el que muchas veces termina, es el que termina, si se quiere, generando las condiciones de posibilidad, incluso a veces de la violencia institucional, ¿no? Porque en realidad hay ahí, digamos, la construcción de un discurso, de una mirada punitivista, violenta, ¿no?, que que le pide a esa, a esa institución policial que actúe de una manera, ¿no? Digamos, cuando hay un pibe en situación de pobreza en una esquina y se llama a la comisaría, lo que le están pidiendo a la, a la policía, que es, en realidad, muchas veces, que los corran a esos pibes, ¿no? Digamos, entonces, ¿cómo se construye esta idea de un ellos peligroso que se coloca en ese lugar de chivo expiatorio, sobre lo cual recae un montón de, de estigmatizaciones, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, hay un montón también de delitos complejos. Que terminamos no viéndolos, que se nos hacen invisibles, ¿no? Digo, las grandes fugas de capitales, las empresas sí. top short, sí, sí, sí. se vuelven invisibles y canalizamos todo sobre ese eslabón que claramente es el eslabón más débil de la cadena ¿no? en,
0: en este sentido Roberto, recuerdo haber cursado un seminario con vos hace muchos años cuando ah, eh, nos contaste en la Universidad del Comahue
1: está grande Roberto sí, sí,
2: eh... me mataste amarilla, no, amarilla
1: no. A, vos, a vos te trató bien, yo después te voy a contar lo que me dijo a mí cuando me conoció ahí, ahí vas a sentir el maltrato
0: no, pero sabes que eh, nos quedó mucho en, en la clase, me, recuerdo en en El diálogo con compañeros. Cuando nos comentaste, nos hiciste la pregunta de cuáles son eh, o cuál, cuál es el sector más vulnerado y es este que reúne las características de mujer. Eh, yo lo, lo digo así no, obviamente no son tus palabras, no, pero mujer, negro, pobre, eh, ten, cuando digamos toda la todo el abanico de las peores cosas que puedes tener en el bajo esta estas miradas eurocéntricas que son como las del bien. El, el muchacho rubio nunca va a ser portación de rostro y le van a pedir el DNI. Eh, tiene Tal que ver con, con esto ¿no? del chivo expiatorio
2: sí totalmente como hay discursos hegemónicos que tenemos naturalizados que se vuelven muchas veces inconscientes no que, que los reproducimos no y, y como son a veces esos procesos inconscientes no van a incidir nuestra forma de actuar pero eh, nada esto de que son prácticas naturalizadas uh -huh. hay un dato que es interesante no que, que plantea el mapa de la discriminación bueno que es un tema que vos trabajaste mucho en su momento Marcos sí. el mapa que se hizo acá en la provincia que la principal causa de discriminación es la pobreza, ¿no? Sí. sí. Y, y en ese, en un periodo que trabajamos en el INADI, bueno que ahí lo conocía Marcos, digo, eh, no, no, tu, nunca tuvimos una persona que se acerque a denunciar que fue discriminada por ser pobre, ¿no? Entonces, también como esas prácticas Mirá, son es... prácticas de violencia naturalizada.
1: Sí, eso es lo que estás diciendo. Está buenísimo, Roberto, porque. Eh... Se ha hecho creer, y, y, y pero por, por un montón de razones, de hecho nos ponemos a pensar quién tiene tiempo o quién tiene los recursos para ir a una delegación del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, e ir a asesorarse y a formular un reclamo en este tono.
0: Es un privilegio en cierto ¿Es un punto. privilegio?
1: Sí. Eso, eso también, me ajusto con Abril estuvimos hablando por otro tema, pero estábamos hablando de esto, ¿no? de los privilegios. Cuando uno eh, puede elegir alimentarse bien, cuando uno puede elegir acceder a determinados bienes, cuando, necesite, cuando tenés un piso más o menos alto, si no, no se puede. Entonces hay por momentos, o pareciera ser, como decía Gabriel Rafart, en, en el seminario también, eh, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera, ¿no? Totalmente, tal cual. O sea, es cual. triste, ¿eh? estamos de acuerdo que es triste, pero, eh, pero la realidad pareciera que va por ahí.
2: Sí, y lo, también digo, en el mismo sentido y legitimando la misma lógica, muchas veces esos sectores, esos grupos históricamente vulnerados, no van a aparecer en los medios de, van a aparecer en los medios de comunicación como victimarios, ¿no? en noticias policiales como victimarios, pero no van a aparecer habitualmente la voz de un pibe en situación de pobreza hablando sobre las cosas que le pasa, o incluso eh, en, en la, cuando aparecen también en los pueblos originarios en los medios, en general son invisibilizados, y cuando sí. se los visibiliza, se los visibiliza en situaciones de conflicto, asociándoselos a la peligrosidad, ¿no? Entonces,
1: sí, a eso ¿cómo? igual asistencialismo, que hay
2: que darles asistencialismo pero
1: no son sujetos de derecho.
2: Totalmente, totalmente. El problema, obviamente, digo, la, las audiencias también pueden sobre eso, digamos, desarrollar una mirada crítica, no es que Obvio. necesariamente sí. no vamos a, digamos, somos atacados por eso y vamos a reaccionar mecánicamente, pero sí es verdad que nos proponen ya un encuadre donde nos invitan a pensar las cosas de determinada manera, ¿no? Entonces, eh, un poco la nota, lo que buscaba, que trabajamos ahí con Magdalena, tiene que ver con eso, ¿no? de, de poder fortalecer como una mirada crítica a esos discursos, puntualmente acá ¿no? nos centrábamos en esto, ¿no? en los discursos violentos de la industria del entretenimiento ¿no? y de las agendas noticiosas, no también como, como la violencia aparece también como un lugar recurrente a la forma de pensarnos como sociedad, y también, digo, esto también genera consecuencias, porque pensar que somos una sociedad que está permanentemente en una situación de amenaza y de riesgo, va llevando a conductas como a una mayor fragmentación, aislarnos cada vez más, ¿no? mayor Legitimar mayores medidas de control, de abuso policial incluso, ¿no? Eh, y también muchas veces, que también es otro tema que, que interesante para pensar, el tema de, a, como sociedad, armarse también como sociedad, ¿no? Y, y el uso de armas y el, el hecho de que muchas veces producto de, esa, de esas tenencias de armas se terminan cometiendo accidentes o sí. situaciones o muertes violentas que de otra manera hubieran sido evitadas, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Roberto, en cuestión, eh, hablando de, de los medios y de la construcción que generan de, de estos sujetos y sujetas, ¿se puede hablar de revictimización? O eh, ¿Cómo funcionaría? ¿En qué
2: sentido eh, de radicinización? Eh, eh, Viste que
0: estábamos comentando, por ejemplo, eh, Marcos decía esto de eh, del privilegio y del asistencialismo, este, que a ver, eh, cuando se habla de, por ejemplo, una persona eh, en situación vulnerable o vulnerada este, sí. y, y los medios lo ven eh, o lo, lo construyen a partir de situaciones eh, donde no son sujetos de derechos, tal cual, así como como mencionaba Marcos. Se puede pensar de revictimización, porque se me, se me ocurrió hilarlo quizás a través de cuando no bajan la foto de una persona que están buscando y ahí se habla de revictimización. Acá eh, viene a, a algo por ahí. Sí,
2: yo no lo había pensado con esa categoría, pero me parece que sí, que totalmente que se puede pensar eh, en ese sentido, ¿no? Como lo, los medios revictimizan. Uh -huh. eh, yo en su momento lo había pensado también como, como los, los medios ejercen una pedagogía de la violencia, ¿no? Tomando claro. un poco la categoría de Rita Segato, de la pedagogía de la crueldad, ¿no? Pero cómo hay una pedagogía de la violencia que se va legitimando, pero sí, también revictimizan totalmente cuando cuando muchas veces... Eh, estigmatizan con determinadas imágenes o con algún, determinados titulares que, que, como dice el sueta no van generando las condiciones de posibilidad de otros tipos de violencia, ¿no? Uh -huh. Van fortaleciendo y tallando ese olfato social que legitima después otro tipo de violencia, ya sea lo, la mal llamada justicia por malo propia claro. o bien, digamos, la, la violencia policial.
1: Vos sabés que... Eh... Este, en, la, en, la, en la respuesta anterior a la pregunta que te hice cuando hablaste esto no de la, de la incidencia en la subjetividad y cómo nos va construyendo, me acordaba en ese momento el, este, esta serie de cortometrajes que hizo, que se llama Relatos Salvajes, uy, se me fue el nombre del director, sí. eh, del, del caso de, de esta familia... De
0: Mencifrones.
1: De Mencifrones, ¿no? Sí. Eh, el caso de esta familia, que el chico saca el auto, atropella, creo que a una mujer embarazada. Eh, eh, bueno, la mata, no sé si te acordás de sí, eso,
2: Robert. Sí, sí, me acuerdo perfecto, y, sí, y me sí. parece
1: que está buenísimo porque muestra al final eh, quién había sido el responsable, a quién le hacen pagar el pato y encima el tipo muere. Eh, sí, digo, sí. Me, me parece que es esto, ¿no? Esa construcción que hacen los medios que se termina instalando como una verdad absoluta. Y ahí pierde peso la verdad, digamos, ¿no? Pero bueno, gana el imaginario.
2: Totalmente. Sí, de hecho, eh, totalmente. Después uno ve los datos, por ejemplo, de las personas detenidas ¿no? lo que nos vamos a encontrar, si uno revisa los datos del SNEP que publica el Ministerio de Justicia de la Nación, que la mayoría de las personas que están presas son personas, primero que eh, la mitad son procesados, técnicamente inocentes, personas que no pudieron ejercer el derecho al trabajo, que no pudieron ejercer el derecho a la educación, porque cerca del 60% no, apenas terminó el primario, sí, en mejor de los sí, casos. Sí. Entonces, eh, ¿a quién selecciona el, el sistema penal? Digamos? Esos son los malos, ¿no? Es, es claramente, digo... Eh, personas que estaban en una situación de vulnerabilidad extrema que le recae todo el sistema mientras otros delitos se nos vuelven invisibles no los delitos complejos con consecuencias graves eh, no, no de los... hecho, de hecho no, esto claro. lo,
1: sí. lo, lo que vos estás diciendo Robert es, es sumamente interesante, quedan un minuto más de, de charla, no podemos más pero es interesante porque justamente ayer con Abril estábamos conversando de un delito complejo que no vamos a dar precisión pero que no están involucrados eh, actores que tengan que ver con, eh, con su historia de desigualdad y, 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 este digamos, gente que está muy bien acomodada y de eso no se sabe nada, no, lo sabe, no, nos, no podemos ni llegar, ¿viste? Igual. Hay como, el sistema es tremendo. Bueno, Robert, te pido disculpas, la charla no, era, le, la intención era, pero le, le vamos a dar un lugarcito a Axel Kisilov para que converse aquí en la radio pública, ¿te
2: parece? Me encanta, me encanta, de una. Me te, quedo escuchando a Kisilov. le eh, dejo un abrazo muy grande. Dale, que estés
1: muy bien.
0: Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Estábamos hablando con Roberto Samar, sí. hay un artículo muy interesante en Página 12 a partir del cual surge esta charla, se llama Los malos de la tele, relatos de miedo y violencia en los noticieros televisivos. Eh, no tiene desprecio escucharlo a Roberto. No, no, aparte leerlo,
1: lo, lo lindo cuando uno también fantástico. se conoce que fluye más, y, mm. y. pero es interesante el tema, aparte lo vine trabajando hace rato y, sí. y, y nosotros también en este programa tenemos el perfil de, de, de tratar de... De construir nuestras miradas más hegemónicas, nuestras sí. miradas que dominan. Porque. Rompemos
0: el éter y nos rompemos la cabeza. Sí, también sí, un poco, así no va también. Pero, nuestra...
1: pero, pero, pero bueno, es esto, ¿no? Y, bueno, sí. y escucharlo está bueno. Y eh... queda
0: para parte 2. Está bueno. Vamos con Kisilov, pero sí. nos quedó la, la charla pendiente, así que volveremos a comunicarnos con, con Roberto mientras. Dale, tanto. perfecto.
1: Flavio Chandía en los controles, gracias Flavio, Abril Lagos y Marcos Muñoz. Hicimos aquí en la 103.3 Nacional Neuquén, la radio pública Espejo de Concreto. Un abrazo y hasta siempre.